0: 大愿中的快乐，回忆童年。作者：贝西。诵读：贝西。童年的回忆总是让人快乐，让人难忘，让人怀想。童年是一幅迷人的画。勾勒出我多少动人有趣的故事。童年是一首婉转悠扬的短笛，奏出了我多少纯洁美好的幻想。童年是一束绚丽的茉莉，儿时的欢笑，像茉莉散发出的醉人的芳香。朵朵洁白的花瓣，就仿佛是一件件回忆。童年趣事，是令我最难以忘怀的。今天，我就说说我在自家大院那段时间的童年故事吧。我小的时候。居住在北方的一个小城镇，家院落很大，有一千五百多平方米。有一个果树，里边种着苹果树、樱桃树、桃树,树、梨树、李子树、山丁子树、丁香树，还有一些向日葵。春天来临的时候。树开始泛绿，枝叶逐渐茂盛，慢慢的又开始孕育花蕾。伴随着春的脚步前行，满庭院都是梨树和丁香树清香的味道。到了夏季末，树上长满了果实。各种水果散发出来的香气，会让我们忘记了吃饭，嬉闹着，游跑在园子里大饱口福。有时，会让肚子吃得胀胀的，然后闹爸爸妈妈，让大人们无可奈何。秋天，开始收获果实。大人们会将很多水果用坛坛罐罐储存起来，放到室外的菜窖里，作为冬天的美食。大院内有五大间正房，是我们这里很少见的那种青砖大瓦房。屋檐都是雕刻的动物和花，窗棂上也刻着花纹，有那种古色的味道。那个房子是1899年一个叫牛老板的商人建造的，于1947年被我经商的爷爷买了下来。正房由家里人住着。另有六间厢房，借给爷爷的朋友在那里居住；还有两间仓房，说是仓房，其实跟正常的房子没有什么区别，只是里面放的都是家中的杂物。院落的一角，还有一个简易的仓房。里面放着生活用的木柴和原煤。很多时候，我们在那里看大人们劈柴和砸煤块，然后会和哥哥姐姐们一起把那些经过加工的柴火和煤块装到篮子里，以待备用。每当看到爸妈的辛苦，都会抱着爸妈的脖子，让他们歇息一会儿。那个时候，就暗下决心，长大后一定要帮爸妈做很多很多的事，让他们降服家人和朋友一直享用着爷爷为我们创造的一切。在果树园的旁边，还有一个石凳和石桌。夏天的时候，爷爷有时会陪我们坐在那里，给我们讲《三字经》和《弟子规》，以及浅显易懂的儒家、道家学说，让我们学会了知书达理，告诉我们凡事不能走极端。大家在一起要做到你中有我，我中有你。大家相处要做君子，要仁义道德，尊老爱幼。要学会先做人后做事，做不好人，你就很可能没有事可做。不可固执己见，要多听长辈的建议。培养宽容豁达的性格，母亲会常说：女孩子的一些应注意的小节，即是坐有坐相，站有站相，吃有吃相，走路要端庄，举止要文雅，笑不露齿，吃饭不能说话，不能摸头发。要柔和、善良、有爱心，等等，做一个贤淑的女人。爸爸会陪孩子们在石桌旁看参考消息和科学画报，让我们从小了解世界事态，拓宽眼界，掌握科普知识。有了爷爷的谆谆教导和爸爸对我们的多方培养，以及妈妈的言谈举止，潜移默化的让我们每个孩子都受益匪浅。至今，都影响着下一代，让家中的男孩子自信有责、上进；女孩都很有教养。养成了良好的素质。院内有一个很大的花架，大约十米长，五个层面，上面有一百多盆鲜花，争奇斗艳的相互开放着，花香散发庭院的每个角落。最高的一层。浇水要站在凳子上才能完成。每次给花浇水的时候，也是我们小孩子们最快乐的时光。我们会随爷爷的左右，帮爷爷提水浇花。当浇到最高层的花时，我们会排成阶梯式的一对，将水瓢。一个人一个人的互相传递着，谁有时会见到我们的身上，凉爽的水，扑鼻而来的花香，让我们感到非常的惬意。给我记忆最深的是昙花开放的时候，每次都是等到后半夜才慢慢的开启。而且时间很短，会有一些赏花的客人以及摄影爱好者慕名而来，用相机在花的前后照来照去，还会听到一些赞叹声。看到这样的情节，我们就会拉着爷爷的手高兴地蹦跳着，为爷爷精心养的花。而自豪着。在花架的前方，有一个不算大的鱼池，面积有100平方米左右。里面养了一些鲤鱼。夏天，我们这些孩子们会经常的在鱼池的旁边坐着，看着鱼儿悠闲的嬉耍着游来游去。看着天空的云卷云舒，想象着那童话般的世界。冬天会在鱼池上面穿上自制的滑冰鞋，或坐在冰爬犁上，在冰面上玩耍，还会在上面打冰嘎。冻得小脸小手通红，也不愿进屋。让我们无形中有了梦想，锻炼了我们的意志。封闭的大院，出入外面有一个很大的门，颜色是黑的。那黑色的大门比我家旁边工厂的大门还要大，看起来很气派。旁边有一个小角门，平时大家都从那里出入。我们女孩子有时也会跟男孩子一样，玩得尽兴时，在大门的上下爬来爬去，比赛看谁爬得快。我就在那个大院里快乐地生活着，茁壮地成长着，无比。欢唱。上小学之前，我基本都是在院子里玩耍的，出去的时候很少。原因是由于一次跟二姐的同学出去玩，被受惊吓的马车踩过，所以爸妈和爷爷。就再也没有让我单独的出去玩过。虽然是在院子里玩，但也让我很快乐。大院内除了我家，爷爷、小叔一家，还住着爷爷的三个朋友家人，所以小朋友也不少。我们在院子里玩过跳皮筋、跳格子。踢毽子、打口袋、丢手帕、编花篮、打皮球，而且还玩过男孩子玩的打冰嘎、弹玻璃球、踢马掌钉、推铁环等游戏。可以说，所有那个时候玩的游戏我都玩过。我的性格属双向的，有柔和的一面。还有野性的一面，妈说，我有点儿男孩子性格，凡是玩的项目我都喜欢，而且很认真，很执着，要玩就要玩好，好奇心还很强。二姐就不同于我，她什么时候都是很温和的，说话细声细语。做事轻手轻脚，不喜欢活动。我们玩的时候，他都会坐在那里，手托着下巴，静静地看着我们玩耍，并微微地笑着。姐虽然不喜欢参与，但她很羡慕我玩得好。二姐跟我一直形影不离，虽然相差三岁，但到哪里去？都会手牵着手。很多时候，晚上吃完饭，或爸爸妈妈和邻家的叔叔阿姨在一起聊天，或爸爸给哥哥和邻家的小朋友剪头发。爸爸除了教课教得好，多才多艺，或欣赏大哥二哥吹口琴，或吹长笛。或帮着爷爷浇花，或大人们看着我们玩耍，一同感受着我们的快乐。大院里其乐融融。上小学之后，我在学校的宣传队不同时期学习了乐琴、中阮和小提琴，还学了舞蹈。打花鼓、打小鼓，同时还是学校体育队的短跑和中长跑队员。因为哥哥们喜欢乐器，所以在我小学二年级的时候，大哥就自发地组织了一个小乐队，大家随时在大院里一起欢乐。没有其他活动的时候，一般。都会在放学后去学习小组把作业写完，吃过晚饭，就会参加各个组织的小乐队，当然是业余的，自娱自乐。队员一共有六个人，其中大哥吹长笛，二哥吹口琴，我三种乐器。随着学习进程，随时更换。哥哥的一个同学吹小号，另一个同学吹黑管后来去剧院工作了。还有跟我一个宣传队的队员打洋琴。我们这几个人非常的团结和谐。大哥哥们对我和打洋琴的小妹妹。都特别的宠爱和宽容，我们也非常的听哥哥们的话，也很虚心、自信。那个时候，有很多的幻想，梦想当一个指挥家。我们那个时候没事，几乎都在家中的大院内演奏着各种曲子，都兴致勃勃。邻居们和路过的人们，高兴听什么，我们就演奏什么。记得大家演奏最多的还是《红星照我去战斗》《小小竹排》《南泥湾》《红河谷》《唱支山歌给党听》《我爱北京天安门》《游击队之歌》《没有共产党就没有新中国》。娘子军联歌、共产儿童团歌、三套车、铃儿响叮当、四季歌、莫斯科郊外的晚上、卡秋莎、画蝶、洪湖水浪打浪、草原上的红卫兵见到了毛主席，还有一些样板戏的歌曲等，引来很多的。外面的同学和邻居家的人们来赏月，让很多人羡慕着，我们自然也美滋滋的，快乐无比。有时，我会像一个小指挥家似的，在前面用一根小木棒做指挥棒，装模作样的进行指挥。那种感觉，让自己非常的自豪和自信。一直到大学的时候，给大合唱指挥，都会想到小的时候那个顽皮的样子。大哥下乡后，就由二哥组织，一直到二哥和他的同学下乡插队，这个小团体就解体了。我也开始进入了中学读书了，在那个小团队，养成了我们一种团结友爱的精神，听从指挥、步调一致、服从命令的美好素养，创造了和谐的氛围，让我们懂得了快乐来自分享与付出。生命意义的本质，不在于拥有，而是分享。把自己的快乐与他人分享，就会得到双倍的快乐。让周围的人，都能因为你的快乐而快乐，这才是一个人所拥有的真正快乐。大院中的那些回忆，至今让我回味无穷，弥足珍贵。我的童年是快乐幸福的，这个大院里留下了我们很多的快乐，很多的梦想，很多的趣事，也培养了我们优雅的性格，独立的人格，有了积极自信的心态。乐观的情怀，保持了自己的本色，唱自己的歌，画自己的画，做一个由自己的经验、自己的环境和自己的家庭所造就的自己，自己创造自己的小花园，在生命的交响乐中演奏着自己的小乐曲。我们的快乐与否，在很大程度上取决于我们的心灵所养成的习惯。培养欢畅的心境，养成快乐的习惯，生活就会变成持续不断的盛宴。